0: các bạn đang nghe Genzi học gì một podcast về review ngành học của FA Radio. và mình rất là bị thiếu cái định hướng và khi mà mình thiếu định hướng thì mẹ mình sẽ là người quyết định thay cho mình uh, mẹ mình uh, chắc chắn là phụ huynh nào cũng thế sẽ muốn con cái học ở những cái trường uh, danh tiếng này rồi là công việc đảm bảo là nhiều và ổn định. Um, xin chào các bạn Genzi học gì
1: đã quay trở lại rồi đây. Và tuần này thì các bạn thính giả hãy cùng theo chân mình đi tìm hiểu một ngành học mang tính quốc tế một xíu này uhm, Có chút liên quan đến cả kinh doanh nữa Và nhớ các yếu tố đấy lại thì chắc là mọi người cũng đoán được kiểu xương xương cái ngành này là gì rồi có phải không? À, và đồng hành cùng với mình trong số podcast tuần này thì là cô bạn sắn Minh Ngọc Sẽ cùng chia sẻ với các bạn về ngành kinh doanh quốc tế nha uh,
0: Chào Ngọc Hello Hello Ánh và hello uh... Các bạn thính giả của chương trình FYE Radio uh, Mình xin giới thiệu một chút Thì mình tên là Đỗ Minh Ngọc Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 3 Của chương trình uh, học kinh doanh quốc tế Chuyên ngành kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản Và ở trường Đại học Ngoại thương Hôm nay rất là vui vì được Ánh uh, và bên ban tổ chức Mời làm khách mời Chia sẻ số này
1: Chào Ngọc và mình hi vọng là những gì mà cậu chia sẻ sắp tới đây thì sẽ giúp ích được rất nhiều cho các bạn học sinh đang có gọi là băn khoăn để xem là mình có nên lựa chọn cái ngành này hay không nhá. Ừ. Và mình thấy là có rất nhiều những cái lý do để cho các bạn trẻ ra cái quyết định là mình có nên lựa chọn cái ngành này hay không và theo như cá nhân của cậu á, thì cậu có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái lý do mà cậu đã lựa chọn cái ngành học này tại Đại học Ngoại thương nữa không? Ừ,
0: thực ra thì kiểu như là đứng trên góc độ là một người, tới chỉ đứng trên góc độ là một người đã và đang trải qua những cái giai đoạn quan trọng của một người học sinh Đó là gì nhỉ Đó là ví dụ như là việc học trên cấp 3 Hay là việc chọn trường đại học Chọn chuyên ngành học Thì tớ cũng sẽ mong là chia sẻ được Một phần nào đó câu chuyện của mình Sau đấy thì các bạn thính giả có thể nghe Và sẽ có thể chọn lọc được những điều hay nhất Thì uh, tớ thì cảm thấy Mình không có cái gì đặc biệt Trong cái việc mà lý do mình chọn ngành đâu Có lẽ là giống như rất là nhiều Với các cái bạn trẻ khác Đó là cái sự định hướng của bố mẹ ấy, ảnh hưởng khá nhiều lên cái quyết định của mình. Thì tớ cũng là một người như vậy. Tớ sẽ chia sẻ thật, có nghĩa là hồi cấp 3 thì tớ có một cái lỗi sai khá là trầm trọng mà nếu mà bây giờ mà cho tớ làm lại từ đầu ấy, thì tớ sẽ sống theo một kiểu khác. Đó là hồi cấp 3 thì tớ chỉ kiểu học và học thôi, ấy, bởi vì cái mục tiêu của tớ là đỗ được vào đại học. Nhưng mà đại học gì? Và sau này mình sẽ làm nghề gì? Thì tớ lại không biết được. Đó là cái việc tớ thiếu định hướng. Thì tớ thấy đầu tiên là sẽ là do về bản thân tớ trước. Do bản thân tớ không chịu cởi mở. Thứ hai là do cái môi trường của tớ thì tớ học ở trường thường tín Thì... So với một... Thế nào nhỉ? Một trường ở huyện và một trường ở trên thành phố. Thì nó cũng sẽ... Ít nhiều, đương nhiên vẫn là do bản thân chủ yếu nhưng mà ít nhiều sẽ bị giới hạn Ở cái việc là mình có thể um, tham gia các cái dự án, tham gia các hoạt động ngoại khóa Đó thì nó có hai lý do như thế nên là mình rất là bị thiếu cái định hướng Và khi mà mình thiếu định hướng thì mẹ mình sẽ là người quyết định thay cho mình uh, Mẹ mình uh, chắc chắn là phụ huynh nào cũng thế sẽ muốn con cái học ở những cái trường... Uh, Danh tiếng này, rồi là công việc Đảm bảo là nhiều và ổn định Chẳng hạn như là kinh doanh, kinh tế Rồi là kế toán uh, Kiểm toán, ngân hàng vân vân Đó, thì Mình Cũng nghe theo mẹ như vậy Mình cũng nghe theo mẹ là mình sẽ chọn kinh tế, kinh doanh Nhưng mà Cái việc mà mình nghe theo mẹ Thì nó cũng một phần Cũng khoảng tầm 70% Nhưng mà 30% còn lại thì mình thấy là Mình... Đương nhiên là mình sẽ loại trừ những cái chuyên ngành mà mình cảm thấy mình không hợp ra Thứ nhất, ví dụ như là mình không có... Mình cảm thấy mình không đam mê mỹ thuật này Mình không đam mê về ngân hàng này Mình cũng không đam mê về y, cũng không đam mê về dược, cũng không đam mê về cảnh sát Đấy, nói chung là như thế Thì cuối cùng, quay đi quay lại Thì mình đã chọn là... Um, chuyên ngành kinh doanh quốc tế Bởi vì mình cảm thấy ở đấy nó có những cái yếu tố Ví dụ như là ở đấy nó sẽ có Rất là đa dạng um, Mình có thể học được nhiều thứ Và nó sẽ giúp cho mình là Chọn được ra cái gì là mình giỏi nhất Thứ hai là về môi trường Mình nghe được anh chị nói rất nhiều Đó là về cái môi trường học Của kinh doanh quốc tế Thế nên là uh, kết hợp mẹ mình Và những cái suy nghĩ nhỏ nhỏ để của mình Thì cuối cùng là mình chọn Kinh doanh quốc tế của Đại học Ngoại thương
1: Ừ, thật ra thì đúng là Phụ Huy Cũng có tầm ảnh hưởng khá lớn Đối với quyết định của mình ạ Nhưng mà sẽ cho cùng đi đến thời điểm hiện tại Mình không có hối hận gì Mình vẫn cảm thấy là mình vẫn theo đuổi được cái ngành đấy của mình Thì uh, theo mình Thì đấy vẫn là một sự lựa chọn Phù hợp rồi đúng không phải ừ.
0: uh, không Mình Đến thời điểm hiện tại Thì dù ban đầu mình xuất phát điểm Là mình chưa có một cái định hướng rõ ràng Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì um, Qua một năm học Đầu tiên là qua một năm học đã để mình làm quen với cái uh, nhịp sống của trường đại học Cũng như là quen với cái cách giảng dạy của um, chuyên ngành của mình Thì mình cảm thấy là đến bây giờ mình không thực sự không hối hận một chút nào khi vào uh, chuyên ngành này cả Khi mà nói lại với mẹ mình ý Thì uh, chia sẻ là lúc đầu um, mặc dù mình vẫn học muốn học kinh doanh và học kinh tế Nhưng mà mình lại hơi tự ti khi mà mẹ mình bảo là cứ đăng ký vào ngoại thương đi. mình mới nói với mẹ rằng là con không thích trượt nguyện vọng một đâu. con muốn đăng ký ra con sẽ phải đỗ nguyện vọng một luôn. và kể cả cái nguyện vọng một đấy nó có thấp hơn thì con vẫn muốn con đỗ nguyện vọng một. thế nên là uh, đấy lúc đấy là mình và mẹ mình có một cái sự kiểu cãi nhau cũng không, không hẳn là cãi nhau nhưng mà uh, có một chút căng thẳng xíu và mình cũng đã khóc. thế là uh, xong rồi cuối cùng thì Mẹ mình thuyết phục rồi là mình suy nghĩ lại Thì mình vẫn quyết định lựa chọn vào đại học ngoại thương và một cái chuyên ngành cao như thế Thế thì sau khi mà cái quá trình học thấy tiếp xúc cái chất lượng giảng dạy của chuyên ngành của mình ấy Và những cái lợi ích mà mình chỉ thấy ở chuyên ngành mình mới có Nó rất là đặc biệt cộng với cái sự kiểu như là cái sự gắn bó tình cảm ấy thì chút nữa thì mình sẽ có thể sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái chuyên ngành của mình nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì tất cả những cái đó kể cả về chất lượng kể cả về tình cảm mà um, các bạn bè ở trong chuyên ngành dành cho nhau thì đến bây giờ là mình kiểu một trăm phần trăm là không hối hận vì đã chọn cái chuyên ngành này. Ừ,
1: mình cũng vừa nghe Ngọc nói là có mẹ có lời khuyên là hãy lựa chọn kiểu liên quan đến kinh doanh hoặc là kinh tế. Á thì thực sự là mình cũng có nghe hai cái ngành đó chính là kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế thì lúc mà cậu tìm nhỏ cậu có thấy được là hai cái sự khác nhau giữa hai ngành này không ạ mình mình cũng không học cho nên là mình cũng không tìm hiểu sâu để nói ừ.
0: cái này nó là kiểu một cái câu chuyện muôn thuở rồi ấy. khi mà mình mới vào ấy thì đương nhiên là trường nào nó cũng sẽ có cái group dành cho tân sinh viên đúng không thì Uh, năm khóa của mình là năm tám thì mình cũng vào cái group đó và đến bây giờ đã khóa năm chín sáu thì lúc nào cũng có một cái group đó và lúc nào cũng sẽ các em rất nhiều câu hỏi là thế chị ơi thế kinh tế quốc tế này kinh tế đối ngoại với cả kinh doanh quốc tế thì nó khác nhau ở đâu ba cái ngành đấy nó rất là kiểu giống giống nhau đúng không và khi mà ví dụ như ở bên trường nêu ý thì các bạn mình cũng có ví dụ như là hình như cũng có chuyên ngành là hay ngành là kinh doanh thương mại thì phải đó. thì không biết là khác nhau ở đâu nhưng mà uh, qua 3 năm học mình có các bạn bè học ở cái chuyên ngành kinh tế quốc tế và chuyên ngành kinh tế đối ngoại Và chính mình là người bản thân trải nghiệm kinh doanh quốc tế thì mình có thể thấy cái sự khác nhau như thế này Đầu tiên là về cái tên đã, thì kinh doanh quốc tế nó sẽ là International Business và kinh tế quốc tế thì nó sẽ là International Economics Thế còn kinh tế đối ngoại thì nó sẽ là kết hợp của hai cái tên trên Đó là um, International Business Economics Thì nó gọi là kinh tế đối ngoại Đấy, nó là kết hợp của hai cái tên đó Thì mình có nghe cô Hương, cô Hương của trường mình Cô chia sẻ là thế thì kinh tế đối ngoại thì nó sẽ là 50% kinh doanh Và trăm là kinh tế Thế còn kinh tế quốc tế thì sẽ là 70% kinh tế và 30% kinh doanh. Còn kinh doanh quốc tế thì sẽ là 70% kinh doanh và 30% kinh um, kinh tế. Đấy, thế thì kinh tế quốc tế nó là... Um, uh, cái nhiệm vụ của nó ấy, nó sẽ là gì nhỉ? Um, dự báo này, phân tích và đánh giá các cái chính sách um, vĩ mô, chính sách vĩ mô, chính sách kinh tế lên cái ảnh hưởng của... Um, Ví dụ các quyết định của doanh nghiệp chẳng hạn Hoặc là những cái Thứ kiểu như là Mình phải nghiên cứu khá là nhiều các cái học thuyết lý thuyết Để mà có thể Phân tích được và dự báo được các cái xu hướng Đó Thế còn về kinh tế đối ngoại Thì nó sẽ là thiên về các cái nghiệp vụ Xuất nhập khẩu và hải quan Thế còn kinh doanh quốc tế của mình Nó sẽ là Hiểu đơn giản là Công ty Việt Nam giao dịch với công ty nước ngoài Mua bán các sản phẩm với công ty nước ngoài đấy thì cơ bản mình thấy sự khác nhau nó là như thế nhưng mà tuy nhiên thì nói về um, môn học ấy môn học thì ba cái chuyên ngành này mình thấy nó cũng xem xem nhau ít ra là ở trường mình mình thấy nó xem xem nhau khoảng tầm sáu mươi bảy mươi nó sẽ có sự giao thoa giữa các môn ví dụ như là mình học kinh doanh quốc tế mình sẽ vẫn phải học các môn như logistics vốn nó là đặc trưng của kinh tế đối ngoại mình vẫn sẽ phải học uh, Bảo hiểm này, vẫn phải học thanh toán này Giao dịch thương mại quốc tế Chính sách thương mại quốc tế Đó vân vân Thế thì mình thấy là nó chỉ Khác nhau một tí Về cái chuyên ngành thôi Còn đâu là cũng không có cái sự khác biệt Trong cái quá trình mình học Để mà kiểu phải phân vân là đo lắm Nhưng mà tuy nhiên thì Bật chút là kinh tế quốc tế Của trường mình nó rất là nặng nó cực kỳ nặng luôn kiểu nó nặng về lý thuyết và nghiên cứu ấy, thế nên là ban đầu mình khi mà chọn kinh doanh quốc tế mẹ hỏi là thế chọn kinh tế đối ngoại hay là chọn kinh doanh quốc tế, bởi vì nói sao đi nữa thì kinh tế đối ngoại vẫn là cái chuyên ngành mũi nhọn của trường mình mà nó làm nên tên tuổi của trường ngoại thương ấy, thì mẹ cứ muốn là vào kinh tế đối ngoại nhưng mà không, con nhất quyết là con vào kinh doanh quốc tế bởi vì con muốn đi vào những cái thứ nó vĩ vi mô hơn, muốn làm việc cho doanh nghiệp chứ không muốn kiểu kiểu nghiên cứu rồi đưa ra các chính sách đánh giá các chính sách cho lắm thì đương nhiên là khi mà mình học kinh doanh ấy mình vẫn phải có những cái nghiệp vụ đó và trong công việc của mình nhưng mà nó sẽ không phải là chính, thế nên là mình chọn kinh doanh quốc tế.
1: Ừ. Mình nghĩ là chắc là không cá nhân mình nhưng mình chưa tình hưởng gì á. thì nghe cái, cái mức độ so sánh vừa rồi, rồi thì cũng hiểu sơ sơ là nó có những cái điểm gì khác biệt nhau rồi. Và mình uh, mong là khi mà các bạn nghe lắng nghe điều này thì các bạn cũng đỡ được cái phần nào thắc mắc và tò mò thì đúng là Nếu mà không ai, nếu mà để ý, không để ý kỹ thì cũng cảm giác là nó rất là giống nhau kiểu kinh doanh quốc tế này, kinh tế quốc tế này. Ôi cái gì đấy nó rất là siêu siêu nhau. Ừ. Cái thời gian đi sâu vào thì nó vẫn có điểm khác nhau Ok, thì Ờ, uh, uh, theo như mình được biết thì cái chương trình học của Ngọc là Theo mô hình tiên tế Nhật Bản đúng không? Thì nó có, nó không đơn thuần chỉ là cái uh, về kinh doanh quốc tế thôi Thì khi mà mình học theo mô hình như này á uh, Thì nó có những cái điểm mặt mà Tức là có những cái ưu thế nào hơn á?
0: Ờ, uh, bởi vì mình như chia sẻ từ đầu thì mình Hoàn toàn là hài lòng Và Kiểu tự hào về cái quyết định của mình Khi mà vào kinh doanh quốc tế Theo mô hình tiên tiến Nhật Bản ý Thế nên là để mà nói về điểm mạnh của chương trình của mình Thì có thể mình sẽ kể được ra rất là nhiều Nhưng mà Để mà nói về điểm nổi bật nhất Thì mình đầu tiên là Có lẽ là về cơ sở vật chất đi À không, giới thiệu một chút về chuyên ngành của mình học đã Thì chuyên ngành của mình là Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản Đấy là Tên tiếng Anh của nó là Japanese Style International Business Và thuộc viện là viện VJCC, uh, VJCC có nghĩa là uh, viện hợp tác, viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Nhật Bản đó, thì uh, viện của mình nó được kiểu sự hỗ trợ của bên JICA ấy, đó là sự hỗ trợ của bên JICA thế nên là những cái cơ sở vật chất này, rồi là uh, chương trình học nó cũng được đầu tư hơn rất là nhiều, kiểu như là chỉ dành riêng Cho Viện Vi thôi Bọn mình hay nói thân quen là Viện Vi Và một cái điều đặc biệt nữa nữa là Ví dụ các Viện Kinh tế Và Kinh doanh quốc tế Thì nó có rất là nhiều khoa, chuyên ngành khác nhau Thì Viện Vi của mình chỉ có một chuyên ngành duy nhất thôi Đấy Thì bọn mình có một khu riêng Một khu tòa nhà riêng biệt biệt Được xây Khi mà ví dụ vào trường ngoại thương Thì đầu tiên sẽ là Study Space Sau đó thì kế đến là Viện của mình luôn Một tòa nhà riêng biệt và cái khoa đó ấy, cái chuyên ngành đấy thì sẽ chỉ có 80 sinh viên, khoảng tầm 80 sinh viên thôi. Ừ. Một tòa nhà khoảng tầm 80 sinh viên học cho một khóa. Thì đến hiện tại thì um, vừa mới có một khóa ra trường rồi, đó là K56. Đấy. Thì có nghĩa là cái chuyên ngành của mình nó mới thành lập được um, 4 thôi, bốn năm thôi. 5 năm gì đấy thế nên là vừa mới có một khóa ra trường ờ, đương nhiên là về chất lượng các anh chị sau này đi ra làm như thế nào ấy thì sau này thì sẽ cần thường nhiều thời gian hơn để mà có thể khảo sát xem là công việc của các anh chị như thế nào nhưng mà đối với mình, mình là một người sinh viên đang theo học thì đầu tiên là mình thấy đầu tiên là cái cơ sở vật chất nó rất là xịn sò bọn mình có một khu tòa nhà riêng này bọn mình sẽ được uh, uh, cái tòa nhà đấy nó thiết kế nó rất là lạ Và tất cả mọi thứ học tập bọn mình chỉ ở trong cái khu đấy thôi Không phải đi qua nhà A, không phải đi qua nhà B Chỉ học ở trong đó thôi Và tiếp theo nữa, đấy là về cái chương trình học Cái chương trình học như cái tên gọi của nó ấy, Đó là tiên tiến, mô hình tiên tiến Nhật Bản đúng không? Mô hình tiên tiến Nhật Bản có nghĩa là những cái gì tiên tiến nhất Thuộc về ví dụ như là các cái phong cách của nhật bản thì bọn mình sẽ được học đó thì sẽ có những cái môn nó rất là riêng biệt ví dụ như là bọn mình sẽ được học business plan uh, vbis one two 3 đấy uh, hiện tại thì mình đã trải qua được hai mùa vbis rồi và đến năm bốn thì mình sẽ còn một cuộc thi vbis 3 nữa đấy là một môn học uh, mà mình rất là thích tiếp theo bọn mình có thể sẽ học được những cái môn như là Quản trị nguồn uh, nhân lực theo phong cách Nhật Bản này Rồi là quản trị sản xuất theo phong cách Nhật Bản Rồi là bọn mình sẽ được học thêm văn hóa Nhật Bản Và giao thoa văn hóa trong kinh doanh quốc tế nữa Thì đấy là những cái môn đặc trưng của viện của mình uh, Tiếp theo, đấy là về cái um, cái cách dạy đi Cái cách dạy thì bọn mình được học theo như kiểu là um, Thực thi Kiểu nó thực hành khá là nhiều ấy Ví dụ như là cái môn VBIS của mình Thì bọn mình sẽ được xây dựng Các cái ý tưởng kinh doanh Rồi là giải quyết, giải business case Vấn đề cho doanh nghiệp luôn Và sẽ có doanh nghiệp đến để mà Trình bày cái vấn đề Nói chung là làm như thật, vừa học vừa làm vừa thi Kiểu như thế Thế nên thấy mình thấy là Một cái mô hình như thế thì Nó vừa giúp cho mình là có thể nắm bắt được Cái lý thuyết Thứ hai là vừa có thể Mà kiểu Um, tự tin chinh chiến trong các cuộc thi, đấy, bởi vì đặc sản của tu là kiểu thi các cuộc thi sinh viên rất là nhiều, cuộc thi nào cũng thấy mặt. đó, um, cái cuối cùng nữa, à một cái bonus nhỏ nhỏ nữa đấy là bọn mình không phải đăng ký tín chỉ, chưa bao giờ phải trải nghiệm sập web, <cười> chưa bao giờ trải nghiệm sập web là cái gì, uh, bọn mình bởi vì cái số lượng sinh viên nó rất là ít, thế nên là các thầy cô sẽ sắp xếp lịch cho mình. Sẽ sắp xếp lịch cho mình luôn Mình không cần phải động tay một cái gì cả Không phải chọn môn này chọn môn kia Mà ví dụ Nói như là cấp 3 của cậu học ấy. Và kể cả cái mô hình tổ chức giảng dạy cũng như thế luôn Có nghĩa là tất cả 80 sinh viên Thì sẽ học cùng Bọn mình sẽ không phải đăng ký tín chỉ học chung với các bạn khác gì cả Đấy Thế nên là Chính là bởi vì như thế nên là bọn mình cũng có cái tính đoàn kết hơn uh, Tính đoàn kết hơn là Um, bọn mình uh, sẽ Có những cái buổi bonding miễn phí Kiểu viện um, Đài thọ cho ấy Thì năm một Năm một bọn mình đã được đi uh, Mai Châu Du lịch đầu tiên xa cùng nhau Đó, đi Mai Châu 2 ngày một đêm Ở nhà sàn uh, Xong rồi uh, King and Queen các thứ Và kể cả Giáng sinh Nếu mà Giáng sinh năm nay mà không dịch Thì chắc là viện mình cũng sẽ được tổ chức Giáng sinh Như năm ngoái là cũng tổ chức thi King and Queen và prom Đó Thì mình thấy là Những cái điều đặc biệt đấy thì Mình kiểu rất là tự hào ấy Khi mà nói với ai kể cả nói với Ánh Thì mình cũng có thể thấy là mình rất tự hào vì viện của mình Vì có cái nhiều cái sự kiểu quan tâm và sát sao đến với sinh viên như thế Thế còn đấy là điểm mạnh nhá Còn điểm yếu thì đương nhiên là vẫn có Không thể nào mà một môi trường nó quá hoàn hảo như thế được Nhưng mà điểm yếu thì nói chung là cũng do, um, do Do mỗi người cảm nhận thôi Thì mình có thể thấy cái điểm yếu đầu tiên Ví dụ như là bởi vì cái việc sắp xếp như thế Nên là mình sẽ không được chủ động Khi mà mình muốn đi làm ý Mình sẽ không được chủ động cho lắm uh, Và tiếp theo là cũng kiểu Lịch học, lịch thi thì bởi vì viện mình nó tự quyết khá là nhiều Cái phần trăm tự quyết nó khá là nhiều Nó không theo lịch của nhà trường khi mà các sinh viên đăng ký tính chỉ Thế nên là um, lịch thi với cả lịch học đôi khi nó hơi trồng chéo nhau một tí Nhưng mà tất cả những cái thứ đấy mình thấy cảm thấy nó rất là nhỏ So với cái điểm mạnh mà viện của mình đem lại ừ. Nghe câu kể thì cái điều mà ấn
1: tượng đầu tiên đó là tất cả những gì mà Viện đem lại cho mình thật sự đó là ấn tượng ấn tượng dã man và cũng tự cảm thấy là mình có một chút gì đấy được uh, gọi là gọi gì nhỉ? được dành cho cái gì ừ. nó ưu ái hơn so với các ừ. bạn ở bên viện hay khoa Viện khác đúng không? Ừ, không. Ừ. ra thì những cái uh, nhược điểm nhỏ nhỏ đấy thôi thì mình nghĩ nó cũng không có, nó đã bị lấn át bởi những cái mà ưu điểm mà Viện dành cho mình rồi. Còn có cái gọi là Ô ờ, các bạn là không có đăng ký tín chỉ á thì ừ. đúng không cá nhân mình cảm nhận ấy là đúng là nó thật sự rất là kiểu kiểu tương tàn nhau dã man ý nhưng mà cũng nên một <cười> lần thử Ồ nên một lần thử để xem như nào thì các bạn tới ở bên cái viện ở trường tớ cũng có nhiều bạn không phải đăng ký đúng không ừ. thì các bạn cũng muốn được thử một lần cái trải nghiệm cảm giác ấy như nào thì các Đã. bạn ấy cũng ô mày ơi hay mày cho tao mượn thử cái nick của mày đi xong để tao đăng ký thử cho nhưng mà bây giờ bảo hiểu hai đứa ngồi cạnh nhau xong thử cái cảm giác này như nào thì đúng là vừa vào cái đến giờ cái là nó quét, web sập tàn tập hơn và kiểu ngồi căng u sợ cực hoặc là nếu mà nó không quét web thì kiểu chỉ trong 10 giây thôi kiểu sĩ số lớp còn khoảng bốn mươi năm người ừ. nhưng mà chỉ 10 giây thôi kiểu đông cứng sập cứng luôn không? u chính xác đấy thì mình nghĩ là chỉ có một cái đấy thôi. Mình
0: nghĩ ừ. thử một lần đó. Một lần thôi. Chỉ cần một lần thôi cậu. Không cần thử nhiều quá đâu. <cười> Khổ lắm. Nhiều quá. Nhiều quá cũng không được. Và không có cũng không được.
1: Đúng không? Ờ đúng rồi. Đấy, đặc sản ấy. Đặc sản của sinh ừ. viên chắc là phải thử một lần nữa. Kỳ tí chỉ. Còn đâu thì đúng là mọi thứ mà viện mang lại cho mình thì đúng là rất là ừ, cảm thấy mình như kiểu là một đứa con đẻ thật sự của viện.
0: Ừ. Ờ nhưng mà nói thế thôi chứ uh, khi mà học ấy thì bọn mình vừa được học tiếng Anh vừa được học tiếng Nhật thì bọn mình sẽ phải gánh hai cái tín chỉ à ý là hai cái bằng khi mà ra trường đương nhiên là sẽ tốt cho mình thôi nhưng mà cái, cái công việc và cái áp lực nó cũng sẽ tăng thêm ví dụ như trường mình thì yêu cầu đầu ra là 6.5 IELTS nhưng mà đối với viện mình thì sẽ cần phải có N 3 để mà ra trường nữa đấy thì ừ, nói chung là mình thấy uh, kiểu như là áp lực nó sẽ tạo nên kim cương mà Mình chưa chắc là kim cương nhưng mà mình chỉ cần gần gần như thế là được Nói chung là cứ có thêm những cái um, cái cách để mà trau dồi rèn luyện của mình Thì dù vất vả một tí thì mình cũng thấy nó xứng đáng ừ, Thật ra thì tiếng Anh thì có thể ngay ở cấp 3 là mình đã được học rồi
1: đúng không? Còn nói về tính Nhật đi, thì là khi mà vào ừ, cấp 3 cậu đó có tí nên tả mì chua, hay là khi mà vào trường á, mình được kiểu dèn dành... tức
0: là dạy lại từ đầu luôn Không biết một cái gì Thậm chí là đến khi mà mình vào ý, đến khi là mình vào thì, à thì, à, ừ đúng rồi, mình vào cái này là, mình nghĩ là À, mình sẽ được học thêm uh, tiếng Nhật đây kiểu sau này có thêm hai thứ tiếng trong tay thì rất là thuận lợi xin việc này kia đúng không nó sẽ là một cái điểm sáng trong cái cv của mình chẳng hạn đấy thì ban đầu là nghĩ đơn giản là như thế thôi nhưng mà cũng lo cũng lo là bởi vì uh, kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản Nhật Bản chữ to lù lù nhưng mà chưa biết một chữ gì thì làm thế nào thì cũng hỏi anh chị rất là nhiều thì anh chị có an ủi và bảo là không ý là không đổ tiếng nhật ấy nó không phải là một cái yếu tố để được vào viện của mình đương nhiên vẫn phải là điểm thi đại học rồi thì vào tiếng nhật vào viện mình thì sẽ được các thầy cô dạy miễn phí tiếng nhật lại từ đầu kiểu học bằng chữ cái giống như là khi mà mình mới bẹ biết đánh vần ấy thì đa phần sinh viên của mình là thuộc cái nhóm như vậy có nghĩa là nửa chữ bẻ đôi cũng không biết thậm chí là mình cũng văn hóa Nhật thì ban đầu thì cũng chỉ thích đọc truyện Conan nói chung là mấy cái bộ phim anime thôi cũng không có gì là sâu sắc lắm nhưng mà vào đó thì sẽ được cái phong cách trang trí nó cũng đã là Nhật rồi chữ nó cũng chữ ở các bảng biển nó cũng là Nhật này chẳng hạn như thế thì khi mà mình vào đấy mình cũng tự cảm thấy một cái vai Nhật nó kiểu nó thấm lên người mình ý các thầy cô cũng nhận xét như vậy rất là nhiều Đó, xong mình lại thêm được Các thầy cô ở trong viện dạy tiếng Nhật Free nữa Nên là cũng cũng dần cảm thấy hứng thú hơn Và mình cũng yên tâm hơn Nhưng mà Thực ra là thích là một chuyện Yên tâm hơn là một chuyện Nhưng mà thấm được hay không là một chuyện Bây giờ mình cũng đang lo Là năm một năm hai Thì bọn mình gọi là học cái lớp sơ cấp ý ở Học đánh vần Học bằng chữ cái Rồi là học N1, N2 A nhầm, N4, N5 Có nghĩa là những cái mức sơ um, đẳng nhất của tiếng Nhật ấy. Đấy, thì sang đến kỳ um, Sang đến kỳ 2 Của năm 3 đây này nghĩa là kỳ tới mình học ấy Thì cái môn tiếng Nhật đấy thì bọn mình phải học môn tiếng Nhật thương mại Thì môn này nó tính vào tiếng chỉ Và nghe nói là cái điểm của nó Sát sinh viên nó (cười) bởi vì không ai giỏi tiếng nhật mà nên là dễ kiểu kiểu cd sợ lắm nó sẽ kéo gpa của mình xuống hết nên mà thôi cũng vẫn phải cố gắng vì cái tương lai sau này với cả mình cũng không kiểu bị muốn là bị phí phạm ý mình đã có cái cơ hội được học tiếng nhật miễn phí khi mà ở trong viện thì mình nên cố gắng học Ừ. thì trước mình có từng trao
1: đổi một chị cũng học bên túa thì chị nói chị trao đổi về ngành ngôn ngữ thì chị cũng có nhất định cái việc đó chính là được đi trao đổi ở bên nước ngoài đi làm sinh viên trao đổi ừ. thì vậy cái với ngành, ngành này của mình đi thì cái việc đi trao đổi đấy có nhất thiết hay không khi mà mình nó ờ, có nhất thiết trong cái bao gồm trong cái chương trình học của mình không ạ?
0: không Chương trình của mình thì không yêu cầu là sinh viên sẽ phải đi trao đổi Theo như mình được biết ý Thì ở bên uh, khoa đào tạo quốc tế Thì sẽ là yêu cầu sinh viên sẽ phải sang bên đó Hình như là mình nhớ không nhầm Theo như mình hiểu thôi Thì là kiểu 3 cộng 1 hoặc là hai cộng 2 gì đấy Có nghĩa là 2 năm bên này Và 2 năm bên du học bên trường đối tác Thì của viện mình nó không có yêu cầu là bắt buộc bạn phải đi trao đổi nhưng mà nếu mà bạn muốn trao đổi ý, thì uh, đương nhiên là vẫn sẽ các cái cơ hội nó vẫn rộng mở giống như là các cái khoa các cái chuyên ngành khác của trường mình thôi không có khác gì cả đấy thì có thể đi các trường như là um, uh, mỹ này canada trung các thứ thì đa phần ở viện mình thì thấy là đi nhật nhiều
1: Nói chung là đôi khi mình cũng muốn để, đi để cho nó mở rộng cái cơ hội Thứ nhất là phải học tập Còn đôi khi biết đâu là mình lại mở rộng cái cơ hội về việc làm đúng không Ồ, Nhưng mà đúng là dịch bệnh như này thì cũng hơi khó thật ừ. Cậu có vừa nói là khi mà cậu vào thì được học lại thầy cô dạy lại về cái tiếng Nhật Free Thì không biết là trong những cái môn học tiếp theo nữa thì mình sẽ được học cùng giảng viên là người Nhật Hay là người nước ngoài dạy
0: tiếng Anh á Hay là các thầy cô là người Việt nó hay như thế này Có nghĩa là bọn mình Học khoảng tầm 80-90% là tiếng Anh Có nghĩa là giống với cả Các cái chương trình chất lượng cao Và chương trình tiên tiến khác Chương trình chất lượng cao và tiên tiến trường mình Thì học bằng tiếng Anh như vậy Thì chương trình mình mặc dù mang yếu tố Nhật Bản Nhưng mà tiếng Nhật sẽ là đào tạo lại từ đầu Và vì thế nên là các Um, giáo sư, các giảng viên Thì cũng sẽ đều dạy bằng tiếng Anh Thế còn về um, Giáo viên thì bọn mình sẽ có Vừa có giảng viên phổ tu Giảng viên phổ tu này Và vừa sẽ có các cái giáo sư Nhật Bản Nhưng mà các đương nhiên là các giáo sư Nhật Bản nói tiếng Anh <cười> Chứ không phải nói tiếng Nhật Nói tiếng Nhật thì bọn mình không hiểu được <cười> Bởi vì mới có à ớ mà làm sao mà hiểu được Đấy thì các giáo sư Nhật Bản dạy nữa và ngoài ra thì bọn mình cũng sẽ học cả kỳ tới này mình cũng sẽ học một thầy một thầy là người úc thì thầy dạy môn truyền thông trong kinh doanh quốc tế theo như mình được biết là sẽ có ba quốc tịch như vậy Việt Nhật và úc thế còn ngoài ra thì chủ yếu là bọn mình vẫn sẽ học các thầy cô của các thầy cô phụ tu nhiều nhưng mà đến năm 2 uh, và năm 3 thì mỗi kỳ bọn mình ít nhất thì sẽ học một giáo sư Nhật. Ít nhất là một giáo sư Nhật. Còn nhiều nhất thì mình nghĩ là nếu mình nhớ không nhầm thì là 3. Ba. ba giáo sư Nhật trong một kỳ. Đấy. Thì các thầy cô cũng sẽ dạy các môn mà liên quan đến Nhật thôi. Ví dụ như là kỳ vừa rồi thì mình đã học môn um, kinh doanh quốc tế của một thầy Nhật. Thầy tên là Ozaki. Và bọn mình cũng vừa trải qua một môn Đó là môn uh, VBIS 2 uhm, Lập kế hoạch kinh doanh 2 đấy Thì cũng có hai thầy nhật Đó Thầy cũng vừa là người giảng dạy cho bọn mình này Thầy cũng vừa là giám khảo Bởi vì ở uh, môn VBIS của bọn mình là Sau khi kết thúc khóa học ấy Thì sẽ có Viện sẽ tổ chức như là một cuộc thi Business plan thật Có nghĩa là bọn mình sẽ có vòng loại từ 11 đội loại ra 4 đội, sau đó thì sẽ có một cái hôm chung kết là 4 đội đó thì tranh nhau giải nhất, lại kiểu như vậy. Thế nên là mình cũng thấy cái mô hình kiểu coaching 3 b như thế này nó rất là hay. Ngoài ra thì bọn mình cũng có cơ hội là được các uh, uh, các nhà quản lý doanh nghiệp thi thoảng có một buổi chia sẻ cho bạn mình nữa, bởi vì Viện VJCC thì nó sẽ có các cái khóa học, uh, khóa học phải nói trước tiên đó là khóa học um, đào tạo các nhà quản lý, cây dư cự. Thứ hai, sau đó thì mãi sau này thì mới uh, mới mới thành lập ra cái uh, chương trình học của bọn mình, cái chương trình học dành cho cử nhân cho bọn mình đấy. Thế còn ban đầu là cây dư cự thì cây dư cự là sẽ đào tạo các, ý là dành cho người đi làm, các nhà quản lý thì thi thoảng bọn mình học cùng một viện mà, học cùng một viện thế nên là thi thoảng bọn mình cũng sẽ gặp được các cô, các chú quản lý cũng đang tham gia học thực sự là cảm thấy có một sự gắn kết ý thế nên là viện cũng rất là kiểu um, uh, hay mời họ về để có thể là chia sẻ cho bọn mình rồi là cũng kết nối bọn mình có thể là đi tham quan doanh nghiệp nữa Và năm 1 vừa rồi, năm 1 nhỉ? Năm 1 hay năm 2 nhỉ? Năm 1 là bọn mình đã được đi uh, tham quan nhà máy Tham quan nhà máy ở tỉnh nào đó mình cũng không nhớ Nhưng mà nhớ cái tên công ty là Ngãi Cầu đấy Thì um, chú giám đốc của Ngãi Cầu là đã từng theo học cái khóa gây dự cực Đấy, thì bên viện kết nối là bọn mình có thể đến và tham quan nhà máy uh, xem sản xuất như thế nào rồi bọn mình cũng được đi tham quan nhà máy honda nữa vào năm hai
1: ở chỗ này là... nói <cười> chung thì là tức là mình vừa học hôm mà mình vẫn còn được đi thực tế này gần như kiểu là mình đã được trải nghiệm cái việc là sau này cái công việc á tức là cái công việc của mình nó sẽ mình bắt đầu mường tượng được ra là mình sẽ cần phải làm gì hoặc là mình sẽ cần phải làm những cái điều nó gần giống như thế đó cũng ừ. nói chung là cũng vừa học vừa làm thì cũng có nhiều cái cho mình thêm cái kỹ năng mềm á chứ không nhất thiết là chỉ có kiểu sách vở các thứ thôi dạ yeah. thì mình có xem được cv của cậu thì vì thế là um, nó có cái thành tích học tập khá là ấn tượng á không biết là cái điều đấy là tương đương với một cái việc Là cái việc học ở trên trường Nó cũng không có quá nhiều
0: áp lực hay không? Ừ. Khi mà đến đại học ấy Thì mình cho rằng là Cái việc áp lực hay không Cái việc học đại học nhàn Hay là việc đại học nó vất vả Thì đấy là kiểu do tùy mỗi người thôi Đối với bản thân mình Khi mình nói như thế có nghĩa là Mình sẽ đứng trên cái quan điểm cá nhân của mình Để đánh giá là cái việc học Nó có nặng hay không Thì đối với mình Mình cũng khá quan trọng việc học Thực sự là như thế Thế nên là bây giờ ấy Mình tập trung vào việc học Và kiểu phát triển bản thân qua các cái dự án Sinh viên Rồi là gần hơn nữa Thì mình có làm cộng tác viên Cho một công ty bảo hiểm Đấy, cộng tác viên về Truyền thông nội bộ cho một công ty bảo hiểm Có nghĩa là mình quan trọng việc học Và đồng nghĩa với việc là Mình khá là áp lực về việc học Nhưng mà Đó là do kiểu mình áp lực như thế nào thôi Mình áp lực như thế nào thôi Bài vở thì mình không thấy bao giờ kiểu Nó hết cái Mình luôn có một cái để học Thế nên là Đối với mình thì Cái việc như thế Cảm giác ban đầu thì nó không quen Bằng chứng là kỳ một mình khá là stress Kỳ 1, năm 1 mình khá là stress Và đến kỳ 2 Mình mới bắt đầu dần dần bắt nhịp được Là cái khối lượng công việc Của đại học hóa gia nó như thế này Nó khác hẳn so với cấp 3 của mình luôn Mình phải học rất là nhiều môn này Xong rồi lại còn phải thêm hai buổi tiếng nhật Ở viện nữa đấy, Xong rồi thi thoảng mà ví dụ như là Mình thấy ở các trường khác thì uh, Khi mà thi Thì sẽ cho sinh viên nghỉ để ôn thi đúng không Nhưng mà bọn mình sẽ phải Uh, vừa học và vừa thi thậm chí là thi chưa xong của kỳ trước thì lại phải thi thêm kỳ trước và ôn tập cho cái kỳ tới nữa. Có nghĩa là bởi vì cái tính linh động như thế nó vừa có điểm um, cộng, vừa có điểm trừ ừ,
1: ra thì đúng là như cậu có chia sẻ thì áp lực là do do mình tự cảm nhận, do mình tự tạo ra cho mình á ừ, Cảm áp lực nhiều như thế là kiểu, có áp lực nhiều thì mình mới kiểu Giống như kiểu sinh viên bây giờ có một cái thói là Ví dụ ra deadline hôm nay là ngày mùng 1 thì ra deadline đến ngày mùng 10 chẳng hạn Thì ừ. thường sẽ có xu hướng mà đến ngày mùng 9, thật đến ngày mùng 8 mới làm Chứ không bao giờ có chuyện là rất là làm từ ngày mùng 2, mùng 3 dài đều Xong trước hạn đấy nhá chỉ đến sát lúc mới làm như ừ. thế gọi là khi mà đến cái lúc đấy là mình cảm thấy u chết rồi Cái áp lực đến cho mình rồi mình không xong mà mình sẽ phải chịu hậu quả thì lúc đấy mình mới bắt tay vào làm đó thì đúng là phải có áp lực thì mình mới chịu phấn đấu mới chịu khắc phục và để có cho ra được cái kết quả tốt á thì đấy để có được cái kết quả học tập này thì đúng là rồi ồ uh, thứ ra mình biết là bên phờ tu của mình bên ngoại thương á thì cũng có rất nhiều các bạn trẻ khác có cái sự học cũng khá là khủng Ừ. và có biết là trong cái môi trường cạnh tranh lớn như thế thì làm thế nào mà cậu có thể đạt được học bổng nhá mình thấy là ừ, bạn biết cho các bạn là ngọc đạt được một cái cơ số về học bổng khá là nhiều ở trường yeah. thì đó cậu có thể chia sẻ là mình làm được bằng cách nào là có cái kinh nghiệm gì không ạ
0: cạnh tranh thì mình trong một môi trường cạnh tranh để mà mình Có thể có được những cái gọi là Cái kết quả thôi Mình sẽ không dám nhận đó là một cái thành công Gọi là những cái kết quả bước đầu Thì đương nhiên là mình cũng phải cạnh tranh lại Cạnh tranh lại với Từng đấy bạn giỏi thực sự là Mình rất là chóa ngực Trước kiểu sinh viên ngoại thương ý Trước sinh viên ngoại thương bởi vì Ôi kiểu họ Rất là giỏi và có thể làm được Multitasking Rất là kinh khủng ý Ví dụ như là mình có một người bạn bạn ấy tham gia hai công trình nghiên cứu khoa học năm nay, bạn ấy start up và nhưng mà bạn ấy vẫn học rất là giỏi trên lớp và còn kiểu như là bạn ấy vẫn dành được thời gian để đọc sách, chụp ảnh nói chung là cân bằng những cái sở thích của mình thì mình thực sự rất là khâm phục những cái bạn đấy. mình cũng tò mò xem là các bạn đấy có thể kiểu cân bằng được cái nhịp độ sống như thế nào ấy chứ còn đối với mình để mà Đạt được những cái kết quả Kiểu học bổng như thế thì Mình có lẽ là mình chăm Nói sẽ hơi Hơi ấy một chút Nhưng mà mình tự đánh giá Có thể là mình sẽ không được Thế nào nhỉ? Nhanh nhạy lắm Nhanh nhạy như các bạn đó lắm Thì mình sẽ bù lại bằng cách là mình chăm Mình không biết là Mình không thể nhìn được các bạn đó chăm chỉ như thế nào Nhưng mà Mình tự đánh giá Mình là một người kiểu Thế nào nhỉ Kiểu có thể học Liên miên được ý Học triển miên được ý Thì nó cũng không phải là một cái Thực sự cũng không phải là một cái cách học thông minh đâu Bằng chứng là Mình Rất là nhiều các bạn bè xung quanh mình Thì bảo là Ngọc ơi Work smarter Not harder Có nghĩa là hãy làm việc thông minh hơn Thay vì chăm chỉ hơn ý Mình không phủ nhận rằng là những cái kết quả mình có được ngày hôm nay là phần lớn là do kiểu mình có phần chăm chỉ, có phần chăm chỉ hơn Nhưng mà mình vẫn tin rằng là mình chăm chỉ nhưng mà mình vẫn sẽ làm việc thông minh theo cái cách mình cho nó là thông minh Kiểu như là ý là mình sẽ không kiểu mù quáng nghe theo tất cả lời mọi người nói, mình vẫn biết là mình đang làm gì Mình chăm chỉ đó là do mình cảm thấy là những cái kiến thức này nó hay, thế nên là mình muốn học nhiều và muốn nạp nhiều kiến thức cho mình thôi. Thế còn đương nhiên là vì cái việc chăm chỉ như thế nên là mình tin rằng là cũng sẽ sẽ tạo ra được một cái kết quả nhất định cho um, các bạn thôi. Còn uh, các bạn khác cũng rất là chăm chỉ. Và các bạn vẫn có thể cáng đáng được nhiều công việc cùng một lúc Thì đó là do năng lực của mỗi người là khác nhau Nó không giống nhau Thế nên là mình cũng nên tìm được cái điểm mạnh của mình là gì Tìm được cái điểm yếu của mình là gì Để có thể phù hợp với cả các cách học đó đấy Thì cũng không có tips gì đâu Chứ thực ra là nếu mà mỗi người kiểu um, Các bạn ấy có những cái định hướng khác ấy còn những cái định hướng khác Có người thì không phải coi việc học là số 1 Mà các bạn đó sẽ coi cái kinh nghiệm làm việc thực tế bên ngoài Cái trải nghiệm các bạn lấy được ở bên ngoài là số 1 cơ Thế nên là ưu tiên khác Nên là cách học khác Và đương nhiên vì thế là kết quả đạt được cũng khác Các bạn đó không có, có thể Không đạt được học bổng Nhưng mà ở bên ngoài rồi các cuộc thi Ở bên ngoài các bạn đấy Đạt được rất là xuất sắc Thế nên là mình bây giờ cảm thấy yên tâm hơn so với cái cách học của mình rồi Và mình cũng uh, không hoàn toàn thay đổi Nhưng mà cũng sẽ kiểu lắng nghe và điều chỉnh Sao cho bây giờ là mình năm 3, năm 54 rồi Thì ngoài công việc học tập ra thì mình cũng tham gia nhiều các cái dự án Mà liên quan nhiều hơn đến cái Mình nghĩ là nó sẽ liên quan nhiều hơn phục vụ cho cái công việc của mình sau này Và thêm vào đó là khi mà mình tham gia các dự án ấy thì mình có thể lấy thêm được network. Đó, thì mỗi người có một cái con đường như thế. Cách học khó áp dụng lắm. Cũng kiểu như là rất nhiều thủ khoa sẽ nói là mỗi người kiểu đọc sách giáo khoa này, làm được câu, làm được hết câu dễ và không bỏ qua câu khó chẳng hạn như thế. Thì mình thấy mỗi người nên tìm cho mình một cách học. Con cách học của mình là chăm chỉ thế thôi
1: ừ. nói chung là kiểu như là gì nhỉ? Ờ, kiểu trong nhà chặt vĩa có không máy sắt có ngày linh kim đúng không ừ. mình cứ tích lũy dần dần thôi thì mình Ồ, thật ra cả là tự thế kiểu đôi khi mà trên lớp thấy cô mà á, mình chưa ừ. thể hiểu được ngay đâu nhưng mà thôi thì chịu khó vì nhà mời mò lại xem lại thì đôi khi nó vẫn có sự gọi là trả về những cái kết quả khá là gọi là tạm tạm ổn đi. ít ra mình cũng không bị bỏ phí cái kiến thức mà mình để ở trên lớp mình vẫn tự gọi là tự mình. đôi khi những cái sự tự học đấy nó lại còn có cái hay ho hơn là việc thầy cô truyền tải cho mình á theo mình ừ. thấy là thế. Ừ. Ừ, thì bây giờ cũng đang là sinh viên năm 3 rồi có, Chuẩn bị cũng sắp mất ra năm 4 á Thì cậu đã có cái định hướng về cái công việc hay là nghề nghiệp sau này
0: cho mình chưa? Ờ, định hướng thì mình đang trong quá trình tìm kiếm một cái định hướng duy nhất Có nghĩa là hiện tại bây giờ thì mình đang cân nhắc định hướng Mình mong muốn là sẽ theo hoặc là marketing Hoặc là công việc liên quan đến tài chính Đấy, thì mình cũng chỉ mới xác định như thế thôi và cũng đang học hỏi dần dần rồi ví dụ về marketing ý, thì mình đã tham gia nhiều cuộc thi chẳng hạn mình tham gia nhiều cuộc thi và hiện tại thì mình cũng làm uh, marketing gọi là truyền thông nội bộ cho công ty bảo hiểm đấy thế còn về tài chính thì hiện tại đến giờ là mình Ví dụ, học các môn về tài chính chẳng hạn. Và khi mà mình nghiên cứu khoa học ấy, thì mình cũng lựa chọn một cái chủ đề nó sát sườn về cả tài chính. Nó yêu cầu, ví dụ, mình phân tích báo cáo tài chính chẳng hạn. Hoặc là đơn giản như là mình có thể đọc thêm sách uh, liên quan đến tài chính, chứng khoán. Thì mình nghĩ dần dần khi mà mình trải nghiệm được những cái đấy thì mình sẽ tìm ra được cái gì là mình thích hợp nhất. Thế còn... Uh, Để mà sau này kiểu như là chọn cho mình một cái nghề duy nhất Thì mình cũng nghĩ là chưa ai nói trước được tương lai sau này Nhưng mà mình sẽ chuẩn bị tốt nhất để có khả năng là sẽ vào hai cái lĩnh vực đấy
1: Ừ, nói chung là cũng chọn phía là mình cũng có được cái uh, định hình khá là rõ nét rồi chỉ mình cũng chỉ cần lựa chọn giữa một cho hai thật ra đôi khi có khi ở trong một cái khoảng thời gian này mình lựa chọn theo phương án 1 nhưng mà biết đâu đến một cái khoảng thời gian khác mình lại lựa chọn cho mình theo cái phương án hai ấy. cũng không biết được kiểu ừ, kiểu nghề chọn người ấy. nhiều khi thế lắm nhiều 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 người thế lắm kiểu nghề chọn người nó kiểu nó đến với mình một cách kiểu, kiểu rất là bất ngờ cũng kiểu là cũng riêng cực kì á, chứ cũng không phải là đôi khi mình lựa chọn mình lựa chọn có khi lại còn không được cơ thì đấy thì cũng... cũng gọi thật là cũng đôi khi cũng hơi bị gọi là nói nó hơi tiêu cực một tí là kiểu phó móc kiểu cho cái duyên nó đến đâu thì mình tính á nhưng mà thật sự là đôi khi đúng là thật sự là đúng là nó đến với mình một cái bất ngờ mình cũng không không kịp không kịp tính lường chất được cái vấn đề đấy Yeah, thì mình nghĩ là sau cái buổi chia sẻ hôm nay thì các bạn ý, các bạn học sinh ý cũng đã có được cho mình những cái nhìn khá là tổng quan và cũng đấy cũng như những cái gì mà đầu giờ mà có chia sẻ là những cái sự khác nhau giữa các cái ngành có những cái điểm khá là tương đồng đó. thì các bạn thì cũng tôi là tự cho mình được cái điểm khác nhau để xem là mình thấy mạnh ở đâu thì mình sẽ lựa chọn ở đấy rồi đồng thời cũng như là những cái nhìn khác về có thể là về trường đi rồi là những cái ừ, vì cái công việc sau này chẳng hạn đó ừ, thì mong rằng là những cái chia sẻ đấy sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều cũng thay mặt cho các thành viên trong dự án thì mình cũng cảm ơn những lời chia sẻ của Ngọc ngày hôm nay và chúc cho cậu là trong tương lai sẽ sớm đạt được những cái thành công và đạt được cái di định những cái dự định mà mong muốn của mình nhé. Ừ.
0: Uh, tôi cũng, đầu tiên là tôi cũng cảm ơn ánh vì cái buổi nói chuyện hôm nay Đó là kiểu như là khi mà mình nói ra cái suy nghĩ của mình ý Thì khi mà mình nói ra thành tiếng thì tự nhiên trong đầu mình cũng có nảy ra một số các cái ý Để nó support cho những cái điều mà mình vẫn chăm chở trong đầu mình Chẳng hạn như thế Thế nên là mình rất cảm ơn cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Tiếp theo là mình cũng cực kỳ cảm ơn ban tổ chức của dự án bởi vì có một cái gọi là cái chương trình ý nghĩa như thế này. Bởi vì uh, mình cảm thấy là cần có nhiều hơn các cái uh, dự án như thế này để mà có thể giúp các em uh, học sinh cấp 3 có thể định hướng sớm hơn được cái uh, ước mơ của mình chứ cũng không nên như mình quá có nghĩa là kiểu chưa có định hướng gì mà cứ kiểu đâm đầu vào đại học thôi cứ vào trường danh tiếng cứ vào cái khoa uh, điểm cao thì thực sự là như vậy cũng không nên bởi vì nó cũng có xác suất lắm đó là uh, như mình thì bây giờ là mình cảm thấy hoàn toàn là uh, hài lòng có nghĩa là mình mình cảm thấy mình may mắn trộm vía Trộm vía may mắn Nhớ hôm nay khen xong về lại Kiểu có cái gì đấy lại Không thể yêu viện được nữa thì chết rồi Nên là trộm vía đó. Nhưng mà với cái phần đông ý Phần đông mà chưa có cái định hướng Hoặc là kiểu như là nghe theo sự Sắp xếp hoàn toàn của bố mẹ ý, Mà không có cái suy nghĩ Kể cả dù nhỏ nhoi nhưng mà không có cái suy nghĩ gì Trong đầu mình Thì nó cũng sẽ rất là dễ nản Thế nên là những cái Mình cảm thấy là những cái dự án định hướng như thế này sẽ giúp ích và nó sẽ gần gũi hơn với các em khi mà các em có thể tìm được ước mơ, tìm được đam mê của mình. Nếu mà không tìm được cái gì mình thích thì hãy tìm được cái gì mình không thích để mình tránh. Mình cũng kiểu cảm thấy vui khi mà được chia sẻ bởi vì cũng có ví dụ các em ấy Thì cũng hay có nhắn tin tìm đến mình để kiểu hỏi về cái chương trình học tập của trường ngoại thương như thế nào Cái môi trường như thế nào bởi vì các em cũng có nhiều nỗi lo lắm Ví dụ như là đơn giản như cái việc chọn kinh doanh quốc tế hay kinh tế đối ngoại kinh tế quốc tế Các em không biết đi đường nào Hay là các em lo lắng về cái môi trường nó có phù hợp với cả một cái người hướng nội như mình không Khi mà kiểu ngoại thương thì ai cũng bảo năng động này kia ấy Thì đó, thì qua những cái lời chia sẻ như thế này Gọi là một người đã trải nghiệm rồi thôi Một người đi trước đã từng trải nghiệm rồi Thì có thể là sẽ giúp cho các em được một phần nào đấy Các em sẽ chắt lọc được những cái gì mà mình cho rằng là mình cảm thấy đúng Và tham khảo thêm nhiều cái nữa, thêm nhiều người nữa Thì mình nghĩ là cái công việc định hướng nó sẽ trở nên hoàn thiện hơn Đừng quên theo dõi FYI Radio trên Spotify và Youtube bởi chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị về các ngành học khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.